0: Сказала я унылым голосом. <свят> я какая-то плюшка-мишка сегодня.
1: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст гарри оно все. Меня зовут Дарья.
0: А меня Светлана.
1: Мы ничего не поджигаем, но любим обсуждать горячие темы. Если у вас есть идея, мысль или тема, которая вас зажигает, и вы хотите поделиться огнем с другими людьми, то можете предложить ее нам для обсуждения.
0: Пишите на почту журнала именно именно именно.magazin.gmail.com или лично нам. Ссылки вы найдете в описании подкаста.
1: Пожалуйста, не забывайте ставить нам оценки и оставлять комментарии. Расскажите, устраивает ли вас качество звука и что бы вы хотели узнать у наших героев.
0: Спасибо, что вы с нами!
1: В прошлом выпуске Татьяна рассказывала о своей работе, о выгорании. И когда я спрашивала у нее, как она она сейчас делает для борьбы с выгоранием, она сказала, что сейчас она просто радуется жизни. Мне, наверное, хочется внутренне сравнить это с приходом в наш журнал, когда ты находишься в группе людей, которые горят энтузиазмом что-то делать и все друг другу помогают, такая теплая дружеская атмосфера, и это, конечно, поддерживает и мотивирует делать что-то дальше.
0: Да, кстати, Даша, я хочу тебе сказать, что мне очень не хватает твоих мотивационных пенделей. Светлана, а где твоя статья? Где твой материал? И ты знаешь, я, выходит, тот еще прокрастинатор, потому что, например, вот я сажусь, и вот постоянно надо мной таким вот облаком висит, Незаконченный материал с батюшкой Иоанном Карабидовичем. Я уже не знаю, наверное, недели, недели две подряд. Я каждое утро, начиная с того, что я открываю его, и что-то я делаю, но я продвигаюсь сейчас по чайной ложке. Ты Может быть, кстати, может быть, кстати, это симптом выгорания. что то такая усталость. Плюс еще когда, ну, бывает, материал прям легко идет. Раз-раз-раз-раз-раз, и все складывается. А тут Тяжело. <смех> Такое ощущение, что я пропалываю огород, в <смех>, котором много наросло.
1: Ну вот у меня также с выпусками. Я сегодня сижу, монтирую. И я понимаю, что я отмонтировала две минуты, а прошел там час с лишним. И ты сидишь думаешь, Боже, да почему? Когда только я записала этот, этот выпуск, мне тут же хотелось бежать его монтировать что-нибудь делать. Но мне нужно было монтировать другой. Потом мне нужно было монтировать третий. Только сейчас я до него дошла. И к этому моменту у меня уже мне уже все равно, что там с ним. Я уже настолько устала от этого постоянного режима записала, смонтировала, записала, смонтировала, что вы убейте меня кто-нибудь выстрелом в голову.
0: Ну, кстати, это знаешь, вот об этом еще пишет Елена, Елена Рязанова в новой книжке Это норм. Она как раз пишет, что даже от любимой, от любимого дела можно можно прийти в упадок сил. И в депрессию. Я, правда, в процессе прочтения, я не смогу сейчас выдать каких-то готовых рецептов, да, наверное, не стоит. Пусть слушатели сами почитают эту книгу. Ну, в общем, это нормально. Это норм, то, что происходит. А мне история вспомнилась. Я mm-hmm. вспомнилась история про выгорание. Несколько лет назад моя подруга пригласила меня с сыном съездить в национальный парк. У нас здесь в Челябинске есть два национальных парка. Это теперь реклама красот Челябинской области. Да, у нас прекрасная природа, несколько климатических зон, два национальных парка и один заповедник. Национальный парк Таганай, Национальный парк Зюраткуль и Эльменский заповедник, куда вообще не ступала нога человека в обоих парках. Находятся горные массивы. Уральские горы старые горы, поэтому высотой небольшие и подниматься на них достаточно легко, даже таким неподготовленным любителям, как мы. И вот несколько лет назад мы поехали в небольшой компании подниматься на Таганай на двуглавую сопку. А высота 1084 метра. По-моему, на уровне моря, но очень крутой подъем. Гидом нашей маленькой группы, пенсионерской на самом деле, потому что ее составляли в основном бабушки такие развеселые бабуси пенсионного возраста, несколько, несколько див среднего возраста и три, по-моему, подростка. Группу возглавляла молодая, энергичная женщина по имени Людмила. Людмила видно было по ее фигуре, по ее облику, по ее задору, что ей очень нравится тем, чем она занимается, что она этим занимается ну, не раз к разу, а на постоянной основе. Ну и в процессе общения выяснилось, что она вообще гид, сама очень любит подъемы, горный туризм. Я, честно признаться, не знаю, как это называется. Альпинизм? Ну, не альпинизм. Альпинизм — это когда лазят по горам. Хайкинг, трекинг горный. Наверное, да. Наверное, что-то такое. И она много где была, на каких горах. И вот мы, когда с ней ползли, бабуси не смогли с нами ползти туда, далеко, в гору высоко. А мы, когда за Людмила, и ползли, цеплялись за корешки и практически зубами выгрызались в землю, потому что очень крутой уклон. У какой-то чахлой березки стали перевести дух, и я спросила, Людмила, как вот как вдруг вы стали заниматься тем, чем вы сейчас занимаетесь? Она говорит, дело было так, я работала управляющей банком. Интересное начало. Да, у меня была большая квартира, у меня был муж, у меня был сын, жизнь была все упакована, и внешне она была очень-очень прекрасна. Но однажды утром я просто не смогла встать с кровати. Я поняла, что все. я так устала, я так, ну я просто себя слила. У меня нет ни одной живой силы внутри, чтобы продолжать делать то, что я делаю. То есть ходить в банк, работать, приходить вечером домой, заниматься обычными делами. И она говорит, я лежала дома месяц. Я позвонила на работу, взяла без содержания, и я лежала дома месяц. У меня говорит квартира просто заросла грязью. Муж ушел. Сын, слава богу, нет. Я говорит месяц лежала и у меня было ощущение, что я возвращаюсь вообще в жизнь, как будто бы после долгой-долгой болезни. Мне говорит, ну кушать я практически не готовила, там, перебивалась, чем было. Ну, до магазина, говорит, иногда доходила, а первую неделю я, говорит, вообще встать не могла, я была просто лежачая, больная. И спустя, говорит, месяц я поняла, что мне нужно что-то менять, я не могу так дальше продолжать. Мне не надо вот эту вот огромную квартиру, мне не надо вот эту работу, на которой я пропадаю с утра до ночи и в которой я исчерпала себя полностью. Мне нужно что-то другое, мне нужна моя жизнь. И в итоге она уволилась из банка, ее не хотели отпускать, потому что она очень хороший специалист. И она договорилась о каких-то дистанционных консультациях, за которые ей продолжали платить небольшие деньги. Она продала одну квартиру свою огромную, купила гораздо меньшую квартиру. Сын у нее, слава богу, уже взрослый, продала машину, покупать машину не стала. Ну, в общем, какой-то запас финансовый у нее был на то, чтобы поискать себя и нащупать опять в себе вот тот живой источник, ту радость, жить. И она увлеклась как раз спортом, увлеклась альпинизмом, выучилась даже на какого-то гида горного, но это же тоже все сертифицируется, рассказывала забавные истории о том, как летом или зимой, или наоборот, она на Филиппинах преподавала английский язык местным жителям за какие-то сущие копейки. После мы с ней не могу сказать, что мы с ней поддерживаем отношения, но я периодически ее встречаю либо в соцсетях, я ее вижу, либо так на улице где-то мы пересекаемся. И теперь Людмила ищет себя в, в общем, она теперь модный стилист. Она помогает женщинам найти свой образ, чувствовать себя в одежде с собой. И ее клиентами, насколько я знаю, являются не юные леди, а такие дамы зрелого возраста, скажем так. Мне кажется, что выгорание, оно еще вот в такое состояние, которое мы именуем выгоранием, оно сопряжено... Оно сопряжено с какими-то другими нехорошими симптомами. То есть это и общая неудовлетворенность жизнью. И... Возможно, э, потери ориентиров каких-то опор кто-то опирается на внешние, кто-то э, единицы опираются на себя, но бывают такие дезориентирующие периоды в жизни, когда действительно все как будто из тебя табуретку выбили из-под тебя, и в воздухе трепыхаешься, трепухаешься в безвоздушном пространстве. Ну, бывает, конечно же.
1: Хочешь, я тебе зачитаю определение выгорания?
0: Да, мне очень хотелось спросить у тебя, Даша, что говорят сестры на Гуске по поводу выгорания?
1: Они говорят очень много всего, но если мы говорим конкретно про определение, то они привели определение Герберта Фрейденберга, американского психолога 90-х годов, который определяет три составляющие выгорания. Это эмоциональное истощение, усталость, вызванная слишком долго интенсивной вовлеченностью. Это то, о чем мы говорили, когда ты слишком долго занимаешься интересующим тебя делом, то в конечном итоге у тебя уже не хватает на него никаких сил. Угу. Дисперсонализация — это притупление эмоциональных связей с окружающими, безразличия. Это когда ты ничего не хочешь, ни друзей видит никого. Просто дайте я уткнусь в свой компьютер и проведу вечер в тишине и одиночестве. И ощущение бессмысленности усилий, чувство, что все ваши действия бесполезны и ни на что не влияют. Это как раз то, о чем мы говорили, когда люди приходят с работы и ничего не хотят больше делать. Да и на работе иногда бывает, что уже ничего не хочется делать, потому что ты не чувствуешь, что это к чему-то приводит. Нету фанфар и звука взрывающихся петард в момент, когда завершается рабочий день в стиле «Ты сегодня сделал это, это, это! Поздравляем!» И люди выходят из кабинета под такие фанфары.
0: Но дело же еще не в том, что ты делаешь, что это, это. Я, между прочим, попадала в такую ловушку, когда я себе писала список и делала, 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 но в итоге э, вот эта вот иллюзия, за которую ты хватаешься, как за щепку, вот за эти вот дела, потому что Выгорание — это ведь ощущение очень очень такое интимное, внутреннее, и, в общем, делами, делами, сделанными делами его не законопатишь. Короче, Даша, это очень сложная тема, которую мы сегодня обсуждаем.
1: Но что подразумевается под вот этим ощущением бессмысленности усилий, про то, что я говорю, это когда то, что ты делаешь, ты не чувствуешь, что ты делаешь что-то полезное для себя или для общества. То есть, например, я работаю по субботам. Казалось бы, когда меня кто-нибудь зовет встретиться, погулять, и все-таки, как насчет субботы, я говорю, я работаю в субботу. И люди обычно реагируют в стиле: какой ужас! Я тебе сочувствую, ну там что-нибудь вот такое, ну может без без столь эмоциональной экспрессии, но тем не менее. что... Им кажется, что я делаю это, потому что, э, я не знаю, я я не хочу ни за кого отвечать, но я бы подумала, что я делаю это, потому что у меня не хватает денег или еще что-то в этом роде, и я вынуждена, к сожалению, вельчайшему, работать в субботу. Это не так. Я делаю это, потому что мне это нравится. Я еду в пригород. У меня есть возможность заниматься репетиторством на дому, но я... у меня есть клиенты, у меня есть дети, с которыми я занимаюсь уже не первый год. Я еду сейчас, переехав даже по субботам к ним туда, в Колпино, в пригород, чтобы провести эти полтора часа. И я иду всегда с улыбкой, с радостью. Бывают редкие ситуации, когда я действительно чувствую себя уставшей к субботе, и тогда, конечно, я и в субботу чувствую себя уставшей, но это скорее накопленная усталость за неделю. А вовсе не то, что я вот задолбалась этим заниматься. И я только прочитав эту книгу, поняла, что все дело именно в том, что я чувствую, что я приношу пользу. Я помогаю девочкам понять этот сложный таинственный предмет математика. Как бы я помогаю подготовиться к экзамену, сделать какой-то шаг в их будущее образование. И мне это греет душу, и я понимаю, что я делаю что-то большее.
0: Вот ты начала говорить про фанфары, что человек не испытывает вот этого вот звучания фанфар. Знаешь, бывает, что человек вообще ничего не испытывает момент выгорания. Я почему говорю так с уверенностью? Потому что у меня самой были такие моменты, когда любые инструменты, кажется, ну, которые, которые у тебя есть в наличии на тот момент, любые инструменты, любые способы, любые методы, они кажутся... Безнадежными.
1: Ну так это уже процесс выгорания. Я говорю про то, как его избежать, что ли? Да, ты говоришь уже про... Я понимаю, что ты находишься, видимо, в процессе, и для тебя более актуален, да, сам процесс выгорания уже в какие-то определенные его статии. Я же нахожусь вне этого процесса, и для меня более актуально, как не попасть в него. И мы говорим немножечко с таких разных позиций, получается, немножечко о разном.
0: Да, такой диссонанс получается. Я не знаю, как избежать выгорания. У меня оно случается в силу, не знаю, в силу психофизиологии, что ли. Потому что, ну, в общем, у меня нет своей энергии. Это я сейчас скажу за умные вещи, даже ты потом вырежи, ладно?
1: А вот оставлю. В
0: общем, я просто... Даже ты и я, мы проекторы. Проекторы бывают разного типа. Бывают у проектора энергетического типа, бывают проекторы неэнергетического не типа по human design. Я неэнергетического типа. У меня ни один центр не, не проявлен. Только вот три вдохновения, ум, аджина и голос. И у меня своей энергии как таковой нет. И для меня, например, стало ну, не откровением, а объяснением, почему иногда я просто с ног валюсь. Когда, допустим, пообщаюсь с человеком, который ну, для меня является носителем тяжеловатой какой-то энергии. И наоборот, когда я общаюсь с людьми, которые очень так позитивно заряжены, я эту энергию ну, я обуславливаюсь ей, она становится моей. Вот. Но при этом, при этом... Я порой ее бездумно расходую. Вот то, что у меня там внутри накапливается, я эту энергию просто вот так расходую. И у меня э, наступает вот это вот чувство (соединяющие) «Алис (соединяющие) капут» внутри. И в такие моменты мне просто нужно лежать с книжкой и тупить в одиночестве. я вот так вот возвращаюсь в в свой некий
1: абсолют. Возвращаясь к выгоранию... Эмили и Амелия говорят, что женщины чаще всего испытывают эмоциональное выгорание. Они описывают это как то, что эмоция, это же химический процесс в мозгу. И когда мы на что-то реагируем, мы в любом случае реагируем эмоционально. Когда на протяжении целого дня у нас появляются вот эти эмоциональные реакции, они накапливаются, наваливаются одна на другой, и мы не все успеваем прожить. Они описывают эмоцию как туннель, который нужно пройти. И если мы иногда застреваем посередине какой-то реакции по причине того, что мы вынуждены ее игнорировать, или, например, там кто-нибудь, какую-нибудь пошлость крикнуть тебе вслед на улице, ты от этого напрягаешься, да, появляется вот этот стресс. Какие у тебя варианты? Проигнорировать, пойти дальше, повернуться и дать в лицо. Но если ты дашь в лицо, ты можешь нарваться на какую-то еще большую проблему, Поэтому чаще всего мы предпочитаем игнорировать. И вот это незавершенная стресс-реакция. То есть ты подавляешь в себе это ощущение, ты не проживаешь его, и поэтому оно, ты застреваешь, получается, в этом туннеле. И когда они накапливаются в течение дня, и ты застреваешь в определенных эмоциях, то когда это появляется за, снова и снова, день за днем, то и накапливается вот это эмоциональное истощение.
0: Абсолютно согласна. Абсолютно согласна. И реакция же у нас в мозгу... Я иногда жалею, что я не какой-то там нейро... нейрофизиолог, потому что мне было бы интересно узнать, как там все проистекает в нашей голове. Но я знаю очень обывательски, что реакция у нас в мозгу это как проторенные дорожки. Ну, то есть, та или иная реакция на определенное события, на определенную, не знаю, проблему. Она. да, что я теряю мысль? Действительно, теряю мысль. Я хотела сказать очень умную вещь о том, что. Ну, вот это вот эмоциональное выгорание, про это говорят, например, метод психотерапии внутрисемейных систем. Я, по-моему, тебе рассказывала уже про него. Этот метод призывает рассматривать нашу психику как семью, семью с разными обитателями. И эти обитатели появляются в момент какой-либо стрессовой ситуации, то есть часть психики отпочковывается, если ты не проживаешь, ну, не контейнируешь то, что про свои эмоции на события, то часть психики, она отделяется в в отдельную структуру, в субличность. И проживает постоянно, бесконечно вот этот момент травмы. Ну, травмы, я очень условно говорю, это может быть все что угодно. Это может быть слово, это может быть ситуация, это может быть событие, может запах, может быть слово, все что угодно. И то есть постоянно, и если вдруг вот эта вот часть психики видит, чувствует что-то похожее на то, что она прожила, моментально включается, и получается, что внутри нас вот целое великое множество вот этих вот субличностей проживает, которые каждая живет свой, э, свой стресс непрожитой это тоже способствует выгоранию.
1: Фактически это аналогия на все то же, что сказала я.
0: Абсолютно верно. Я и говорю, что примерно одинаково.
1: Расскажи о том, как ты себя чувствуешь и как ты думаешь, что с тобой происходит, от чего ты так устала.
0: Я как раз устала от многозадачности. И за этой многозадачностью, когда вот надо туда, надо сюда, надо тут третье, пятое, десятое... Знаешь, Даша, это про то, то, что мы с тобой говорили уже, про то, что даже от любимого дела можно устать, когда слишком много вложился туда. Ну, как будто бы забывается что-то важное, забывается главное, даже не важное, а главное. Отсекаются желания, отсекаются какие-то порывы. Забываешь себя в итоге. В погоне за всякими делами, творческими, приятными, очень легко забыть о своих истинных желаниях о том вообще кто то есть слава богу вовремя спохватываешься и организм говорит так стопы
1: нет вот я тебе честно скажу это не вовремя это уже поздно выгорание оно не должно наступать
0: мне сейчас кстати самое время сказать стопы потому что я например я начинаю болеть когда я проскакиваю моменты ну, какие-то знаки, как я чувствую, что уже все. Что-то я уже без особого энтузиазма. А... И все чаще я поглядываю на диванчик, например, но не позволяю себе на нем полежать. Я знаю, что если я вот эти моменты проскочу, не дам себе рефлексии, не дам себе отдыха, не дам себе тишины и свободного пространства, то в скором времени меня просто накроет, и мой организм скажет: так, все, лежать, лежать. И сделает это с помощью какой-нибудь хворобы.
1: Я, кстати, после того, как провела год в таком состоянии периодического выгорания, ну, я, видимо, скорее всего, была в этом процессе, просто иногда у меня прям совсем срывало, то есть я просто хотела лежать, смотреть в потолок и плакать, иногда так вроде держусь. И я вот примерно год как-то вот на таких костылях подставляла один костыль, подставляла другой костыль, костыли в виде примука ка я ванну 15-минутную, там послушаю расслабляющую музыку и так далее», но это были, естественно, костыли. Потому что я закапывалась в работе, я просто с работы на работу спать, с работы на работу спать. И в процессе работы еще какая-нибудь другая работа, в общем, я, конечно, окопалась там. И после этого я стала намного внимательнее относиться к вопросам стресса. Если раньше мне это казалось чем-то таким больше... Мне не хочется сказать зарубежным, но все таки когда ты говоришь кому-то, что ты измеряешь свой стресс, люди обычно реагируют самыми неожиданными образами. Я измеряю свой стресс. Я вечером, каждый вечер перед тем, как лечь спать, я проверяю свой стресс. Если я в покое, все хорошо. Но даже если он у меня слабый, для меня это уже показатель, что как-то высоковато, откровенно говоря. Я предпочитаю быть в покое перед сном. Поэтому я, конечно, отслеживаю свои стресс-реакции, все, что касается там позитивной переоценки и отпустив все, что ты не можешь контролировать и так далее. Я действительно чувствую себя намного лучше, чем в том году. У меня иногда бывает, как-то срывает немного крышу от эмоций. То есть я чувствую себя на какой-то грани, после которой мне будет очень плохо. Но я пока не очень догоняюсь, с чего это происходит. Возможно, конечно, есть есть еще какие-то поводы сходить к доктору.
0: Как сказал сказал один мой хороший знакомый, гормоны, дорогая. Возможно, кстати, да. Да, вполне возможно. Я знаю, что сижу и думаю, что, наверное, мне будет стыдно за этот выпуск. Серьезно, ну вот стыдно за себя, за то, что я не могу мобилизоваться и за то, что я решила все-таки записываться сегодня, вместо того, чтобы... Какой-то другой вариант придумать.
1: К твоему оправданию у нас особо вариантов нет, да, у нас время до конца недели осталось два дня, условно. Да. К слову, мы уже писались как-то в таком состоянии. Просто тогда мы поочередно были в таком состоянии. Вначале я была какая-то убитая, и ты много говорила и вытягивала. Потом ты была убитая, я говорила и вытягивала. Сейчас мы обе убиты, поэтому такой вот ощущается вот это вот.
0: <свят> да, я помню, я тогда наоборот в шкафу сидела, и сейчас я сижу у шкафа, тогда я сидела в шкафу. Смешно, <свят> конечно. <свят> <свят> так, ну что мы еще можем сказать про выгорание?
1: Я могу рассказать тебе, что по-нагозки можно сделать, чтобы завершить эти циклы стресс-реакции.
0: <свят> да, расскажи, пожалуйста, мне очень интересно, что пишут на гуске.
1: Хорошо, ну смотри, так как стресс – это физическая реакция организма на угрозу, то самым естественным способом является физическая активность. Они советуют пробежки, какие-то бассейны, ну то есть заниматься не каждый день, но хотя бы на неделе сколько-то заниматься спортом, чтобы завершать реакции в течение недели именно с помощью спорта. Mm-hmm. И вот то, то, что они описывают, вот это ощущение тотального спокойствия и такого ощущения, что тебе уже на все все равно и все настолько прекрасно и хорошо, что тебя ничто не беспокоит. Это то, что я испытывала после бассейна в понедельник, когда я поплаваю, уплаваюсь, и потом я сажусь за руль. Если обычно я как-то нервничаю, все равно на дороге как-то немножечко неспокойно всегда. Люди ну, нужно за всеми следить, никому нельзя доверять, что никто не в тебя не влетит и резко не повернет, еще что-нибудь не сделает, не перестроится. И вот обычно я еду такая слегка напряженная, а после бассейна я всегда ехала в таком состоянии, в стиле... Я буду ехать 40 километров в час по левой полосе и мне на всех плевать. Я, конечно, так не делала, но состояние было вот такое, что тебя совершенно не волнуют все вот эти вот трессеры, которые находятся снаружи. Ты уже в покое. И после скалодрома у меня тоже было такое ощущение, когда отлазаешься как следует, нагрузишь организм, и он так тебя просто отпускает.
0: Слушай, да, есть в этом смысл. И ты сейчас так про плавание рассказала, что мне сразу захотелось в бассейн сходить. А у меня, я после прогулки, я гуляю пешком много-много по парку. Одна, я люблю одна гулять. Либо на лыжах бегать, и после этого такой некий катарсис наступает спокойствие.
1: Здесь мы, наверное, закончим этот выпуск, который вышел немножечко туманным. И, возможно, слегка унылым. Местами он вышел немножечко туманным.
0: Дорогие слушатели, я надеюсь, что вы простите нам этот выпуск и найдете в нем для себя все-таки что-то интересное, полезное и важное. Все мы люди, все мы человеки, и быть разными это нормально. Мы не можем все время шутить и быть такими, эй-эй-эй, как в том анекдоте, который Даша, наверное, вырежет. Я говорю, да, я говорю не только про нас, Дарий. Говоря мы, я говорю не только про нас, Дарий, я говорю вообще про каждого человека. Иногда мы на пониженной волне, это тоже нормально. И вы знаете, я вот сейчас поняла, что это плюс нашего подкаста, потому что мы здесь с вами без прикрас. Мы очень честны, искренне. Иногда плюшки-мишки, условно говоря, еле ворочащие языками, а иногда э-э-эй-эй или емурамцы. Но это мы. Любите нас и жалуйте. И пишите, что вы о нас думаете. Ну, не о нас, а о нас, а о нашем подкасте. Хотя, можете, рассказать. мы ко всему отнесемся нормально. Или поплачем в уголочке. Или посмеемся.
1: Как вы, надеюсь, поняли, это был выпуск о выгорании в процессе которого слегка ощущает себя Светлана, и в процесс которого пытается не попасть Таша Пишите нам о том, что вы думаете на эту тему, и хотелось бы, чтобы те способы, тот один способ, который я успела сегодня рассказать, помог вам, а если нет, то в следующем выпуске я расскажу об этом чуть больше. Берегите себя! До встречи, друзья!
0: В следующем выпуске Дарья встретится с главным редактором журнала «Именно» Ириной Конвисер.
1: Мы продолжим тему выгорания, многозадачности, а также поговорим о позитивной переоценке и рефлексии. Надеюсь, эта тема актуальна и интересна для вас. Присоединяйтесь и слушайте.